0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. En sommeraften i 1981 forsvinder en 16-årig pige fra sit hjem i Hævring i Jylland, tæt på Randers. Hun bliver tre dage senere fundet død i et øde område i en af de nærliggende skov. Hun er kvalt i et ræb, fastgjort til et træ, og hun er delvist tildækket af kvags fra skovbunden. Der er nærmest ingen spor af gerningsmanden, og heller ikke noget åbenlyst motiv. Så nu går politiet i gang med jagten på en morder. Selvom sagen om Kirstens mor virker henlagt, så er der stadig nogle politifolk, der ikke helt kan glemme Peter Sørensen. De har en fornemmelse af, at hans kone måske har givet ham et falsk alibi. Der sker dog ikke nogen udvikling i sagen de følgende par år. Men så. Det vidne, som tidligere har fået politiet til at blive opmærksom på Peter, henvender sig pludselig igen i foråret 1983. Vedkommende fortæller nu, han ved, at Peter nu er blevet skilt fra Else. Manden fortæller os, at Peter i sommeren 1982 har vist stor interesse for unge piger på Nordjordsland. På samme tid viser det sig også, at Peter har forårsaget et færdselsuheld i Viborg-politikreds, hvor en kvindelig passager i bilen er blevet svært kvistet og indlagt på Viborg-sygehus. To kriminelle assistenter fra Anders, som tidligere har deltaget i opklaringsarbejdet og op igen. De begynder en nærmere koncentreret efterforskning af Peter endnu en gang. De afhører manden, der kender Peter og andre fra omgangskredsen. De vil rigtig gerne vide mere om baggrunden for Peters skilsmisse og hans omgang med unge bier på Jordsland. De to kriminelle assistenter får grønt lys fra ledelsen ved Kriminalpolitiet i Randers til at indlede en målrettet efterforskning mod Peter. De foretager nu flere afhøringer på Djursland af de forskellige piger, som Peter har haft kontakt til. Og det viser sig hurtigt, at det er Peters omgang med disse piger, der er skyld i, at han bliver skilt. Pigerne kommer dog ikke med nogen oplysninger, der er brugbare i forbindelse med drabsagen. Dog kommer der fra andre sider nogle interessante oplysninger om Peters vaner i forbindelse med hans fiskeri. De to kriminelle folk tager derfor til Gjærel Nordstrands campingplads, hvor der på det her tidspunkt ikke er åbnet for sommergæster. På grund af de manglende gæster er der god tid for personalet til at gennemgå kartoteker med videre sammen med de to kriminelle folk. De får nu skabt et overblik over hvilke personer, der har kendskab til Peter, ud over familie og venner. De får nu klarlagt hans fiskevaner, hvordan hans fiskeplads er og hvordan hans normale færden og værmod i øvrigt er. De mennesker, som har opholdt sig på campingpladsen på gerningsaften, kan alle sammen huske dagen på grund af uværet. Hele campingpladsen har været sat under vand til om søndagen, og derfor kan de også huske denne dag. Flere husker, at Peter med familie har boet derude, men ingen kan oplyse nærmere om hans færden. De kan ikke huske detaljerne om hans eventuelle afgang og hjemkomst til pladsen om aftenen. Et par af Peters bekendte, fortæller, at han har meldt sig ind i Randers sportsfiskerklub. Denne klub har en bestemt plads ude ved Gjæl Nordstrand, hvor der kan lejes både. Peter er ikke typen, der fisker fra strandkanten, og han tager altid ud i båd. Det viser sig også, at han for nyligt har købt en motorbåd. Den står normalt opstillet på stativ ved campingvognen, og når han tager på fiskeri, har en motoren med til stranden i bagagerummet på bilen. Flere vidner kan dog med sikkerhed bekræfte, at han ikke har båd motoren med sig på gerningsaften, da han angiveligt tager på fisketur. Kriminelfolkene tager ud til fiskepladsen på Bjerre i Nordstrand, hvor de får fat på opsynsmanden. Han bor fast på stedet sammen med sin kone. Han kan ganske kort forklare, at der på gerningsaften har været mange af medlemmerne på stedet, hvilket han kan huske, blandt andet på grund af været. De har samme aften holdt en sammenkomst for medlemmer fra Randers og fra Djursland. Mange af medlemmerne har overnattet derude i weekenden, da der er gæstehytter med plads til flere overnatten i hver hytte. Betjentene får navnene på alle gæsterne, og det viser sig, at der har været mindst 20 overnattende medlemmer, hvor er hovedparten af dem, der bliver afhørt, faktisk kender Peter. De kender også hans bil, men ingen kan huske, at de har set ham derude på gerningsaftenen. Alle husker aftenen, og alle har opholdt sig uden dør, blandt andet nede ved stranden, på grund af det gode vejr, lige indtil kl. 21, hvor det begynder at regne voldsomt og tårdende. Ingen af medlemmerne erindrer i øvrigt at se tyske turister på stedet. Op til weekenden i slutningen af juni måned 1983 er de sidste afhøringer ved at være slut. Udover at have undersøgt Peters fiskevaner, samt fået klarlagt, at han givetvis ikke har været på fiskepladsen på pågældende aften er der egentlig ikke kommet noget frem, som kan bruges som bevis i sagen. Alligevel er de forskellige store eller små oplysninger ikke totalt uvæsentlige, i det de tilsammen giver et vist billede af ham. Peter er i mellemtiden flyttet ud til en lille landsby midt mellem Randers og Viborg, hvor han bor sammen med en anden kvinde, der har børn fra tidlig ægteskab. Han har fået arbejde i området, og han er i øvrigt i byen, hvor han spiller fodbold i den lokale klub. Han er også en gang imellem udsmider på kronen. Flere ansatte på kronen fortæller, at Peter er mere end almindelig glad for de unge piger i landsbyen, og han faktisk har været indblandet i et par episoder, som dog ikke er af kriminelle art. Af Peters strafferegister fremgår det, at han ved tidligere forsøg på voldtægt har været voldelig og brugt høstbindegarn eller ræb til at binde sine offer med. Han har desuden forsøgt at offerne ved at proppe noget tøj i munden på dem. Politiet kan nu se et tydeligt mønster fra de tidligere sager, der viser, at Peter ønsker at pacificere sine ofre og have dem helt i sin magt. Peter blev i tiden fra 1968 til 1974 dømt for fire forsøg på voldtægt. Han blev i samme periode dømt for to fuldbørte voldtægter. Han blev idømt for varing han bliver i 1979 udskrevet igen. Det er et andet gang, han bliver idømt for varing. I ugen op til denne weekend, hvor kriminelle er begyndt at undersøge sagen igen, arbejder de sammen med den tidligere nævnte lektor fra Botanisk Institut og Politiets Tekniske Afdeling. De undersøger sammen forskellige områder på Djursland for at søge efter blejpilurten. De har forinden fundet ud af, at den mest vokser ved strandlokaliteter, og i sjældne tilfælde også ind i landet. De finder dog spor af planten på selve campingpladsen. Men det lykkes forholdet at finde enkelte arter af den på Peters sædvanlige fiskeplads ved Randers Sportsfiskerforening. At planten kun bliver fundet på dette sted, er ikke noget direkte bevis, men det er absolut et kraftigt indicium, sammenholdt med funden af frøene i Peters bil og på af girsten. Det er en bil, som Peter i 1981, har han forlængst solgt. Det viser sig, at bilen stadig kører rundt på de samme nummerplader, og at den er nøjagtigt den samme farve som i 1981. Bilen tilhører nu en familie, der bor omkring Bjerringbro. Da politiet finder frem til bilen, forklarer ejeren, at hvis det var kommet en uge senere, så var bilen blevet omlakeret. Politiet kører ud og henter en af de allerførste vidner, som kan se bilen. Det er den pige, der har set bilen passere hende to gange på gerningsaften på vejen mellem Hævring og Ørsted. Da vednet ser bilen, er hun ret sikker på, at det er den samme bil, på grund af den særbrædede rød eller orangefarvede kulør og det forskellige matheder i lakken. Samtidig svarer bilen til størrelsen og formen. Politiet vælger nu også at afhøre Elses 12-årige datter, som nu bor hos sin far. Hun bekræfter, at hun har været med på campingturen ude på Gjær i Nordstrand på campingpladsen. Hun forklarer, at Peter først vender hjem til campingvognen kl. 21.45 på gerningsaften, efter han har været ude på sin fisketur. Det er hun helt sikker på. Hun forklarer, at hendes mor selv engang har sagt dette, mens hun har været til stede. Det her giver altså Peter reelt 25 minutter mere end tidligere beregnet. Weekenden bliver nu brugt til at gennemlæse alle rapporter og tekniske erklæringer. Peters tidligere forklaringer og strafferegister bliver også gennemgået endnu en gang for at være fuldstændig forberedt til den planlagte afhøring, som skal foregå i begyndelsen af den følgende uge. Om mandagen kører politiet til Hornslet sygehus, hvor kvinden fra affærdsessuheldet i Viborg er indlagt til genoptræning. Politiet vil gerne afhøre ind om de nærmere omstændigheder og om hvorfor hun netop var ude at køre som med Peter den aften, hvor ulykken er sket. I en kopi af uheldserapporten fremgår det, at begge har været påvirket af spiritus. Da politiet forhører kvinden, bliver de temmelig overrasket. Hun har anmeldt Peter for voldtægt, som han har begået mod hende i et skur ved en spejderplads, kort før de kører galt. Hun fortæller også, at hun tidligere på dagen har fået et lift af ham til Randers hvor de hjemme hos hende har drukket en del spiritus. Hendes mand har i øvrigt været til stede hjemme på bobelen. Senere kører kvinden alene med Peter ud i området ved hans hjem, da han skal vise hende, hvor han bor. Han kører i stedet ud til et øde skovområde, hvor han voldtager hende. På vej fra stedet er de med stor fart kørt galt og er kørt ind i et træ. Begge bliver de kørt på hospitalet hvor Peter samme aften faktisk blev udskrevet, mens kvinden blev indlagt med brud på benene. Denne anmeldelse er meget kærkommen for politiet, da de nu har en reel baggrund for at indlede en afhøring, uden at de skal afsløre, at de mistænker ham for drabet på Kirsten. De har nu en indgangsvej til at komme i kontakt med ham. Politiet mangler dog en afhøring, inden de vil gå i kød på Peter. Nemlig en afhøring af Peters eks Betjentene har et håb om, at hun vil komme med en helt ny forklaring, da hun nu ikke længere er gift med ham, og lever en ny tilværelse sammen med en anden mand. Else bliver hentet ind mandag aften og taget med til politikåren, hvor hun bliver afhørt meget grundigt. Reelt set ændrer hun ikke noget ved sine tidligere forklaringer. Det eneste, hun dog er lidt usikker på, er det tidligere angivende tidspunkt for, hvornår Peter kommer tilbage til campingvognen. Hun har jo tidligere sagt, som vi måske husker, kl. 21.20. Men hun indrømmer nu, at hun rent faktisk ikke kiggede på klokken dengang. Hun har simpelthen oplyst tidspunktet ud fra en fornemmelse. At både hun og Peter har opgivet det samme klokkeslet, virker lidt påfaldende for betjentene. Else fastholder dog, at de ikke har aftalt noget, og at Peter ikke har lagt ord i munden på hende. De har ikke talt om drabet, udover at Peter har sagt til hende, at nu ville politiet nok komme og tale mere om sagen, da det var noget, de plejede at gøre, da han jo er tidligere straffet. Det er alt, hun kan forklare, og at hun i øvrigt intet underligt har kunnet mærke på ham i dagen efter drabet. Hun afviser, at han nævnt tidspunktet 21.45 over for sin datter. Noget er skuffende, hvor betjentene køre hjem igen. Hende, som de har forventet, ville komme med nye og måske afgørende oplysninger, har ikke tilføjet noget nyt til sagen. Tirsdag de formiddag, den 28. juni 1983, er en lang formiddag. Betjentene ved godt, hvad der skal ske. Nu må det briste eller bære. Det skal vise sig, om arbejdet bærer frugt, eller om det hele bare spil. De to kriminelle betjente har haft møder med ledelse og anklagemyndighed, og det er blevet gjort klart for dem, at medmindre de får Peter til at erkende, at han har kørt Kirsten hjem til hendes bopæl vil de ikke fremstille ham i et grundlæggende forhør. Der er simpelthen ikke beviser nok i sagen, så kun en tilståelse er godt nok. Kl. 10.30 kører de ud til Peters bogpæl, men han er ikke hjemme. Han er på arbejde. I løbet af eftermiddagen forbereder de to betjentelser på det meget vigtige forhør, de skal gennemføre senere på dagen. Sidst på eftermiddagen kører de igen ud til hans bopæl. Det er en lang og tavs køretur fra ud til landsbyen. Der vil patiente ved, hvor afgørende denne her afhøring kan være for sagens udfald. Peter er denne gang hjemme, og han møder dem i døren i ført sit arbejdstøj. Han bliver kl. 16.45 erklæret for anholdt, og betjentene fortæller ham, at han vil blive sigtet for voldtægt mod den kvinde, han i sin bil er kørt galt med. Han får nu at vide, at han skal med ind til en nærmere afhøring hvilket han i første omgang nægter. Men betjentene gør ham det klart, at det sker han, så han bliver bare beordret til at følge med. Han bliver derefter bragt til Randers politikår, hvor afhøringen kort efter begynder. Sagen om voldtægt bliver ret hurtigt overstået, da Peter erkender, at han har haft samleje med kvinden. Han nægter dog voldtægt, i det han hævder, at det har været frivilligt fra hendes side. Betjentene vælger ikke at gå yderligere ind i den sag, da deres fokus er på noget helt andet, nemlig sagen med Kirsten. Afhøringen drejer sig nu om drabet på Kirsten. Politiet fortæller Peter, at de har foretaget en lang række afhøringer, hvor der er kommet informationer frem, som er direkte i modstrid med de oplysninger, som han har fortalt under sine tidlige afhøringer. Peter fastholder dog sine første forklaringer. Selvom betjentene nu fortæller ham om de nye informationer, så fastholder Peter, at han ikke vil ændre sine forklaringer, og i øvrigt blot vil henvise til, hvad han tidligere har fortalt politiet. Kriminelfolkene spørger nu nærmere ind til beliggenheden af den fiskeplads, som han ifølge sine første forklaringer har fisket fra. Det er tydeligt, at han nu ikke selv kan huske, hvad han i sin tid har fortalt politiet. Han begynder nu at vække sig ind i selvmodsigende forklaringer. Nu kan han pludselig huske det sted, hvor han har stået, da han jo har set en formentlig tysk familie, der har stået og fisket, og som er kommet kørende i en bil med tyske nummerblade. Bilen har stået på en parkeringsplads ovenfor. Denne forklaring insisterer han nu på at den rigtige. Betjentene fortæller ham nu, at man fra strandbredden og dermed fra fiskepladsen rent faktisk ikke kan se opbårskranten på parkeringspladsen, og er det er derfor umuligt at aflæse nummerpladen på en bil. Peter begynder nu at blive mere og mere usikker i sin svar. Patientene spørger nu ind til, om man eventuelt har set andre personer og holdt sig i området ved fiskepladsen. Peter fastholder, at der brugstænd for tyskerne ikke har været nogen andre til stede, hverken på stranden eller parkeringspladsen. Tyskerne er i ført iført noget kraftigt farvet regntøj, og derfor let genkendeligt, i det alle tysker går rundt i sådan noget regntøj til føjeren. Nu spiller betjentene deres første trumfkort. De fortæller nu Peter, at der netop på stedet, hvor han insisterer på at have stået, har opholdt sig mindst 20 danskere, som alle er medlemmer af Sportsfiskerforeningen, som han udmærket kender. Han ved også godt, at næsten alle medlemmerne kender ham og hans bil. Men ingen af dem har set hverken ham eller bilen den aften. Peter ved ikke rigtig, hvad han skal svare. Han kiggede blot tavs på de to betjente. Politiet spiller nu endnu et af deres mange trumfkort. Nu fortæller de Peter, at de for adskillige vidner ved, at han den pågældende aften har glemt sin bådmotor på campingpladsen. Og det er jo bestemt ikke ligner ham, da han jo netop ikke plejer at tage ud og fiske, uden at kunne sejle ud i båd med motor. Peter gik afsted tavs på patienten uden at svare. Han ved simpelthen ikke, hvad han skal stille op, med alle de her modstridende oplysninger. Betjentene fortæller nu om en rød-orangefarvede bil, med mat i lakken, der er blevet set af et vidne, køre på vej fra Hævring mod Ørsted, og retur omkring gerningstidspunktet. Det svarer Peter rent faktisk på, ved at nægte at have været på stedet. Nu skifter Peter holdning, og begynder at tale. Han nægger ud med, at han alligevel ikke har været på fisketur. Han erkender, at han er den person, der i den rødlige bil har kørt Kirsten hjem til Hævring. Han forklarer, at han i stedet for at tage på fisketur, kører mod Randers for at gå i biografen. Det hele tiden var hans plan at køre ind og se en krigsfilm. Han har bare ikke to spørge om lov, da han ved, at han ikke vil få lov af sin kone. for siger han til Else, at han vil tage på fisketur. Han vil køre fra campingpladsen med 19 tiden og han glemmer simpelthen blot at tage både motoren med. Han fortæller nu videre, at han under køreturen på vej mod Randers af Grenovej passerer igennem den lille landsby Fagsing, cirka 20 km øst for Randers. Han åbter ind ved siden ved en lille kømand, der ligger ud til vejen for at få tanket noget benzin. Da købmanden ligger hjemme, beslutter han sig for at køre videre. Han får bilen, men opdager på den anden side af vejen, at der står en ung pige, altså Kirsten. Hun ser ud til at vente på et lift ud af Græneåvej mod Øst, og derfor tilbyder han, at hun kan køre med ham. Kirsten tager imod tilbuddet og går over til ham og sætter sig ind i bilen. De kører nu ud af Græneåvej og ud mod Nordkystvejen. Her drejer de til venstre mod Havring, og kommer kort tid efter ind i Havringby fra Østsiden. Her sætter Peter efter hans eget udsavn Kirsten af, efter han i et nærliggende kryds vender bilen og kører tilbage mod gerald Campingplads. Han har ombestemt sig. Nu er han alligevel ikke i biografen. Kort før campingpladsen holder han ind til siden og går en lang tur for at blive våd, da det er begyndt at regne. Det sker jo så ud som om, at han har været på fisketur. Betjentene tror ikke på ham, men Peter fastholder sin forklaring. Kriminelfolkene tænker nu taktisk og foreslår, at de måske lige skal holde en kaffepause, mens en tredje betjent skriver hele hans nye forklaring ned i rapporten. Umiddelbart efter kaffepausen genoptager betjentene afhøringen. De forsøger nu at så tvivl om den sidste del af Peters forklaring om, at han blot har kørt hjem, da han har sat kisten af. I lang tid fastholder han den her forklaring, men han bliver tydeligvis mere og mere usikker, jo mere betjentene presser ham nu spiller de to kriminelle betjente endnu et af deres trumfkort. De fortæller derfor Peter om de forskellige frø, der er fundet på livet af Kirsten, og at de er af nødagtig samme frøsorter, som er blevet fundet i bunden af hans bil. De kan desuden bevise, at frøene er af samme årgang og at de har samme form og samme slitage med mere. Ydermere kan de fortælle, at de samme frø faktisk også er fundet på hans fiskeplads med Gærel Nordstrand. Peter bliver mere og mere nervøs, jo mere patienten fortæller ham. De fortsætter med at forklare ham, at disse frøsorter ikke findes eller gror, hvor livet af Kirsten bliver fundet, og at det derfor må være bragt derud sammen med Kirsten. Som afhøringen skrider frem, begynder Peter at vikle sig i flere selvmodsigende forklaringer, men han fastholder dog, at han er uskyldig. De to kriminelle folk vælger nu at spille deres sidste trumfkort, de begynder nu at fortælle Peter om de mange andre indicier, de har. Blandt andet udskiftningen af bilens dæk. Hans kendskab som matros til at slå professionelle knuder og behandling af ræb. Hans tidligere forbrydelser, hvor der er anvendt ræb. samt at nogle af de små piger på vejen, hvor han har sat kirsten af, har set, at han i bilen kører langsomt efter kirsten, da hun cyklede op af bakken mod tørslev. Derudover fortæller de ham, at hans daværende hustru Elses datter på 12. Hun afhøringen har sagt, at han først kommer hjem til campingvogn cirka kl. 21.45. Til sidst presser betjenten ham alt, hvad de kan, og fortæller ham, at hele hans forklaring om, at han blot har kørt hjem og herefter har gjort sig fod lyder fuldstændig usandsynlig og meget konstrueret. Som afhøringen skrider frem, bliver Peter endnu mere usikker i sit kropssprog og der er rigtig mange spørgsmål, han helt afstår at svare på. Han bliver mut og han sidder i lang tid og stiger ud i luften, mens han ryger den ene cigaret efter den anden. Han sveder kraftigt, og betjentene kan nu høre en grøde stemme på de få ord, som han ellers for fremstammet. Der er stille i forhørslokalet, og en underlig stemning, og de to kriminalfolk kan næsten mærke den kolde sved løbende af ryggen på både Peter og dem selv. Der går nu næsten et kvarter, hvor ingen i lokalet siger noget. Det virker nærmest som en form for nervekrig. Men så sker der pludselig noget. Peter sukker dybt og trækker vejret. Ja, det er mig, siger han i et grødet tonleg. Da han får en kontrol over sin stemme, fortæller han stille, at han har kørt kisten ud i skoven og efterladt hende, og hun senere bliver fundet død. Han forklarer, at han ikke ved, hvad der er sket, men pludselig er hun død. Han fortsætter sin forklaring, og beskriver nu, at han har haft særlig form for samleje med hende, hvor hun pludselig er død. Han fastholder dog stadig, at hendes død af det uge Han påstår hårdnakket, at Kirsten frivilligt er taget med ham ud i skoven. Betjentene beder ham nu om at forklare hændelsesforløbet nærmere. Peter fortæller videre, at han kort under køreturen med Kirsten, på vej til Hævring laver en aftale med hende om, at de kort efter, at han har sat hende af, skal mødes igen og køre ud til stedet for at have sex. Han skal derfor køre ud af vejen mod Tørslev og vente på, at hun kommer og møder om der på cykel. Da hun ankommer til det aftalte sted, sætter hun sig ind i bilen, og de kører tilbage mod Hævring, og de kører ved en fejltælte videre mod Ørsted. På denne strækning kører de forbi en cyklende pige, hvilket svarer til vidnet, der siger hans bil. Halvvejs ind i landsbyen i Ørsted vender Peter bilen og kører tilbage igennem Hævring. De kører nu videre ud mod skoven, hvor han bakker bilen ind på en skovsti. Han og Gæsten går så ca. 75 meter ind af en sti. Peter tager en tøjsnor med fra bilen, som han har liggende på bagsædet og som han normalt bruger som hundesnor. Da de kommer ind i en lystning, stopper de op. Peter laver en glideløkke på rebet's ene ende og beder kisten om at lægge sig på knæ og hænder som en hund. Hun får rebet og lykken om halsen, og rebet's anden ende bliver bundet til træstammen. Han forklarer til patienten, at rebet hænger slapt til at begynde med, men pludselig bliver det strammet, og kisten bliver kvælt, Og han kan ikke forklare hvorfor, da han opdager, at hun er blevet bevidstløs tager han sine bukser, som ligger på jorden, og løber tilbage til bilen. Han kører alt, hvad han kan ud mod campingpladsen, og cirka en kilometer derfra, holder han ind til siden og står ud af bilen. Først her tager han sin bukser på igen. Det øse regner, og han bliver derfor meget våd. Da han ankommer til campingpladsen, fortæller han Else, at det er under fisketuren, han er blevet våd. Han skifter nu tøj. Han drikker kaffe, og spiller kort med Else og børnene, Inden de går i seng. Efter tilståelsen blev der samme aften kl. 23.15 afholdt forhør, der varer til cirka klokken 1. Peter bliver nu sigtet for voldtægt og drab. Han nægter selvfølgelig begge dele og gentager sin forklaring. Han bliver dog fængslet i fire uger, og der bliver afsagt en kendelse om mental observation. Det er dommerens klare mening, Peter, under flere afhøringer, har tilbageholdt mange oplysninger om, hvad der reelt er sket på den skæbnesvangre aften. Politiet tror som sagt ikke på hans forklaring om, at Kirsten frivilligt er taget med ham ud i skoven, hvilket han dog stadig fastholder. Han kan heller ikke forklare om, hvorfor Kirsten er blevet delvist tildækket af kvæs, samt hvorfor hendes shorts med indsyde trusser er blevet fundet med vrangen vendt ud af og gemt væk inde i midt i en kvæsbunke, over tre meter fra hende. Der er i øvrigt underlige omstændigheder ved cyklens findested, og hvordan seancen i skoven er forløbet, som Peter aldrig giver et troværdigt svar på. Dette giver anledning til mange teorier om, hvad der i virkeligheden er foregået imellem ham og Kirsten den aften. Men det spørgsmål, så stadig den dag i dag, ubesvaret. I dagene den 23. og 24. maj 1984 blev et ting sat i landsretten i Viborg, hvor Peter Sørensen blev tiltaget for voldtægt og manddrab. Han nægter så skyldig i begge forhold, og han fastholder, at det har været en frivillig seksuel handling fra gæstens side, og hendes stød er et uheld. Denne forklaring, og i det hele taget Peters forklaringer, er der ikke noget, nævningetinget tror på. Og de skal heller ikke bruge særlig lang tid på at komme frem til en afgørelse. Nævningerne skal kun bruge 30 minutter på at komme frem til en afgørelse. Peter blev idømt fængsel på livstid. Han anker med det samme dommen til højesteret. Mandag den 17. september 1984 blev sagen indledt ved højesteret. Samme dag om eftermiddagen afsiger højesteret sin dom. De stadig landsrettens afgørelse, og Peter straffes endnu en gang med fængsel på livstid. Kirstens familie jubler i retssalen. Endelig har de fået en afgørelse, og en gerningsmand er blevet sat bag lås og slog. Retfærdigheden er sket fyldst, ikke blot for Kirsten, men også for alle de andre kvinder, der har været udsat for Peters gerninger. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander. Produceret for Podimo.